0: Hallo, willkommen zum Gradmesser, den Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. In dieser Gradmesser-Folge schaut uns die Neurowissenschaftlerin Maren Urner direkt ins Gehirn. In unser Steinzeithirn, so sagt sie selbst. Denn das funktioniert zum Teil noch nach ziemlich alten Mechanismen, die uns bei der neuen Klimakrise ziemlich oft im Weg stehen. Maren Urner erklärt euch, wie ihr das ändern könnt. Danach verrät euch mein Kollege Jakob Schland, ob der hohe Strompreis wirklich mit dem Abschalten der letzten drei Kernkraftwerke zusammenhängt. Nach der Werbung geht es los. Ich wünsche euch viel Spaß. Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt. Der September war wieder ein Rekordmonat. So hohe Temperaturen wurden um diese Jahreszeit in Deutschland noch nie gemessen. Und am 1. Oktober saß ich zusammen mit einer Freundin auch noch am Badesee, wo sie mir von ihrer geplanten Urlaubsreise nach Bali erzählt hat. Dabei hat es mich dann ziemlich gerissen und ich habe mich gefragt, warum bekommen wir eigentlich keinen Kurzschluss im Kopf vor lauter Widersprüchen? Vielleicht habt ihr diesen Gedanken ja auch schon gehabt. Einerseits spüren wir inzwischen hautnah, wie sich unsere Welt verändert und wir wissen genau, dass es den Klimawandel gibt. Andererseits machen wir im Alltag dann lieber doch einfach so weiter wie bisher. Ich will euch da absolut kein schlechtes Gewissen bereiten, so geht es ja vielen von uns. Ich will stattdessen herausfinden, warum ist das so und wie machen wir es besser? Diese Fragen kann uns vielleicht Maren Urne beantworten. Sie beschäftigt sich als Neurowissenschaftlerin und Professorin für Medienpsychologie an der Hochschule für Medienkommunikation und Wirtschaft in Köln nicht nur intensiv damit, wie unser Gehirn funktioniert, sie ist außerdem auch sehr daran interessiert, wie wir als einzelne Menschen und als Gesellschaft auf den Klimawandel reagieren oder eben noch nicht. Hallo Marin ohne schön, dass du Zeit für den Gradmesser hast.
1: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich drauf.
0: Wenn ich, wie eben erzählt, im Oktober am Badesee sitze und den strahlenden Sonnenschein und die viel zu warme Luft einfach nur genieße, habe ich mein Gehirn dann vielleicht einfach ausgeschaltet?
1: Nein, wenn Menschen sagen, ich muss mal abschalten, ist alles ein bisschen zu viel, egal ob es um die Nachrichten zu Klimakrise oder anderen schlimmen Dingen in der Welt geht, das geht nicht. Also wenn wir das Hirn ausschalten, dann ist tatsächlich das Leben vorbei. Wir schalten eher in einen anderen Modus, also in einen Modus, der uns im Jetzt und Hier verweilen lässt. Und das ist auch tatsächlich der bevorzugte Modus von diesem, ich nenne es ja auch immer ganz liebevoll, Steinzeithirn in unserem Kopf. Auch du und ich, wir haben so ein Steinzeithirn hirn Also jetzt keine Beleidigung an irgendjemanden dort draußen, der das gerade hört und denkt, ach hey, jetzt schalte ich direkt wieder ab. Ja? Ich will mich hier <lacht> nicht als Steinzeitmensch oder Hirn bezeichnen lassen. Was meine ich damit? Dieses Hirn in unserem Kopf hat sich seit der Steinzeit einfach nicht grundlegend verändert. Also sprich, Die Mechanismen, wie es uns versucht, uns am Leben zu halten, sind immer noch die gleichen. Und damit ist es optimiert auf unsere direkte Umgebung. Und deshalb, um jetzt zu diesem 1. Oktober zurückzukommen, wenn dort draußen dann in deiner, meiner, unserer Umgebung schönes Wetter ist und wir die Möglichkeit haben, an den Badesee zu gehen, dann tun wir das. Und wir würden uns natürlich ganz, ganz anders verhalten, wenn dann jetzt auf einmal, ich sag mal, 45 Grad wären und das Ganze nicht mehr so angenehm möglich wäre. So zum Beispiel zeigen Studien, dass wenn es wärmer ist, an einem Raum, noch nicht mal draußen, Menschen mehr, und jetzt Anführungsstriche in die Luft gemalt, an die Klimakrise glauben, als wenn es kühler ist. Was einfach zeigt, wie sehr wir auf diese direkte Umgebung, naja geprimed heißt es dann so ein bisschen in der Psychologie, oder eben ja stimuliert werden durch diese direkte Umgebung und die auch eben unsere Wahrheit ganz direkt mit beeinflusst. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns Umgebungen schaffen, die uns das leichter nicht ausblenden lassen.
0: Ja, also ja. die uns
1: leichter daran erinnern, Moment mal, das ist hier nicht normal, lasst uns darüber reden, wie wir damit umgehen.
0: Ja. Ich würde trotzdem jetzt nochmal beim Steinzeithirn, das du ja jetzt ins Gespräch gebracht hast, bleiben wollen. Du sagst ja eben, unser Steinzeithirn steht uns quasi im Weg. Warum ist denn unser Gehirn dann in der Steinzeit quasi stehen geblieben? Und auf was für Verhaltensweisen und auf was für Entscheidungen sind wir denn tatsächlich optimiert?
1: Ja, ich sage immer, das Gehirn ist das faszinierendste und manchmal auch das frustrierendste Organ, was wir so haben. Warum haben wir noch diese Steinzeitchen? Also Evolution ist sehr, sehr langsam. Und wir haben mit diesen Steinzeitchen, beziehungsweise unsere Vorfahren, ja eine Umgebung geschaffen, die alles andere ist als die Steinzeit. Ja, also nehmen wir mal unsere Szene hier jetzt. Ich sitze gerade in Frankfurt in einem Hotel, du sitzt im Studio, wir haben irgendwie zwei Geräte vor uns und haben eine Technik, die es uns erlaubt, uns zu hören, zu sehen und das Ganze ja auch noch aufzuzeichnen mit Menschen, das im Nachgang über ihre Endgeräte hören kann. Ja, das ist ja phänomenal, hätten wir das jetzt mit einer Zeitreise den Menschen in der Steinzeit erzählt, die hätten uns wahrscheinlich für irgendwelche Schrägen Göttinnen oder so gehalten. Also das das ist ja phänomenal, dass wir diese Gehirne in unseren Köpfen so toll genutzt haben, um alle möglichen Dinge zu bauen und natürlich auch ganz viele Fortschritte damit erreicht haben. Nach wie vor sind aber die grundlegenden, so diese Überlebensmechanismen, noch die gleichen. Und Und das ist ganz wichtig zu verstehen, weil du am Anfang ja auch gefragt hast, schalten wir unser Gehirn dann aus, ja? Wer macht das dann, wenn nicht mein Gehirn? Ja, mhm. das, was aber da mitschwingt und was die viel wichtigere Aufgabe ist, ist sich diese Dinge bewusst zu machen. Also wir alle haben diese Veranlagungen in uns, weil nochmal unser Gehirn uns am Leben halten will. Das ist super gut, ja. Also Genuss zum Beispiel ist ja erstmal was Schönes, am Badesee zu sitzen mit der Freundin, gibt uns eine positive Erfahrung. Wir sind alle soziale Wesen, wir sind gern draußen, ja. Also es ist in dem Sinne ja etwas was dann deiner direkten, kurzfristigen Gesundheit und Zufriedenheit total förderlich ist. Und jetzt kommt die Krux. Wir sind aber nach wie vor sehr schlecht darin, Langzeitprobleme und Herausforderungen anzugehen. Und da ist die Klimakrise so einzigartig, weil sie eben nicht der Säbelzahntiger oder das Mammut, zurück in die Steinzeit gedacht, oder der SUV, der uns vielleicht heutzutage überrollen kann, sind, sondern weil es langfristige, sehr Multikausale, also ganz, ganz viele Ursachen betreffend und eben auch, naja, unser grundsätzliches Verhalten, was wir sehr schwer ändern, betreffend, ähm, ja, involviert. Und wenn es wir da, und jetzt kommen wir zu dieser Aufgabe, die ich eben meinte, dem sogenannten kritischen Denken mehr bedienen müssen. Und das bedeutet einfach, sich bewusst zu machen, so funktioniert mein Gehirn, das mit diesem Gehirn in unserem Kopf zu tun und dann zu überlegen, Wie können wir das Ding jetzt besser machen? Im Englischen gibt es dieses schöne geflügelte Wort, Change by Design or Disaster. Ja, wenn wir nicht erst im wahrsten Sinne des Wortes, wie es ja auch schon in Deutschland der Fall ist, das Wasser bis zum Hals stehen
0: haben. Du schreibst ja aber andererseits auch in deinen Büchern, eben nicht nur vom Steinzeithirn, das quasi nicht mitgekommen ist mit unserer schnellen Entwicklung, du schreibst ja andererseits auch darüber, dass jeder Gedanke unser Gehirn verändert. Wie geht das denn zusammen und warum ist das so?
1: Ja, auch hier ist es nicht Schwarz-Weiß, ne, sondern es eine ist eines zu verstehen. Wir alle haben dieses Steinzeit hier mit diesen Mechanismen. Das ist sozusagen das Fundament, damit das erstmal steht, damit überhaupt ein Leben möglich ist. Deshalb haben wir auch diesen Negativitätsbias, also auf okay. alles Negative intensiver zu achten, damit wir am Leben bleiben. So und wenn jetzt das Leben erstmal gesichert ist, quasi diese Basisgrundlast erfüllt ist. Und dann hat dieses Gehirn auch noch ganz, ganz viele andere tolle Fähigkeiten. Da haben wir eben schon so ein bisschen dran, dran gekratzt. Oder ich habe es kurz erwähnt, ja, als ich ge- darauf angespielt habe, wie diese Technik hier gerade abläuft, dass wir diesen Podcast aufnehmen können. Ja, Da ging es ja nicht ums direkte Überleben, sondern da haben unsere Vorfahren und Menschen, die auch jetzt noch leben, Techniken und Dinge entwickelt, die ja weit darüber hinausgehen. Warum? Weil wir auch neugierig sind. Also wir alle werden als diese kleinen, neugierigen Wesen geboren und wollen die Welt entdecken und wollen Neues entwickeln. Also wenn das Überleben quasi klar ist, entweder durch uns selbst oder dann am Anfang durch Eltern oder Menschen, die auf uns aufpassen, dann haben wir diese wunderbaren Kapazitäten, Dinge uns vorzustellen und umzusetzen, die es noch nicht gibt. Das ist die treibende Kraft hinter Innovation, hinter allem, was wir mal entdeckt, erfunden und entwickelt haben. Ist ja nicht dieses, oh, wir bleiben gerade so am Leben und retten uns, wenn es brennt oder das Wasser bis zum Hals steht. Sondern das ist das, was passiert, wenn wir eine grundsätzliche Sicherheit spüren und tatsächlich die auch da ist und das Gehirn ins Denken, ins Machen und ins Kreativsein kommt. Dafür brauchen wir aber eine gewisse Ruhe. Und deshalb nochmal diese Aussage, Change by Design or Disaster, ist so wichtig, weil diese Veränderung durch Design, also überlegt und gewollt, nur möglich ist, wenn es noch nicht ganz schlimm ist, wenn wir eben nicht im direkten Überlebensmodus Angst und Panik
0: sind. Veränderung ist ein super Stichwort. Wir empfinden ja Veränderung, das merken wir, glaube ich, auch selber im Alltag bei der kleinsten Gelegenheit, wenn wir einen anderen Weg in die Uni oder in den Job nehmen müssen. Wir empfinden Veränderungen ja trotzdem als bedrohlich. Absolut. Und wenn dann größere Veränderungen kommen und der Klimawandel erfordert die von uns, dann reagieren wir erst recht irritiert. Warum ist das denn so? Was passiert denn da in unserem Kopf?
1: Ja, auch hier, es ist es ein bisschen komplizierter. Ich versuche Also, erstens, genau wie du richtig beschrieben hast. Ne? Veränderung ist erstmal anstrengend. Unser Gehirn sucht Sicherheit. Eben Sicherheit im Sinne von Strukturen und Gewohnheiten. Warum? Weil der grundlegende Mechanismus, wie dieses Gehirn in unserem Kopf funktioniert, ist, es trifft Vorhersagen darüber, was sehr wahrscheinlich ist. Also, das fängt bei ganz einfachen Dingen an, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir gehen eine Treppe runter, ja, so im motorischen, also im Bewegungsbereich, dann schätzt unser Körper, wenn wir einmal gehen gelernt haben, ganz gut ab, wo so die Treppenstufenhöhe ist, trifft also motorische Vorhersagen, ja, Abläufe, Bewegungsabläufe darüber, dass wir dann auch wirklich die Treppenstufe treffen und so weiter und so fort. Das Gleiche gilt im persönlichen und gesellschaftlichen Bereich, also Vorhersagen darüber, wie in fünf Jahren zum Beispiel die wirtschaftliche Lage ist, ob es sich noch lohnt, ein Haus zu bauen. Alle solche Dinge sind ja basierend auf Vorhersagen. Vorhersagen, dass wir denken, das ist jetzt möglich und gut. Deshalb, ganz kurzer Schritt nochmal zurück ins Frühjahr 2020, waren wir zur Anfangszeit der Corona-Pandemie alle hoffnungslos überfordert und auch häufig erschöpft, weil die Vorhersagen von dem, was bisher immer normal und gut funktioniert hat, egal ob es das Händeschütteln, das zur Schule gehen, zur Arbeit gehen oder die sozialen Kontakte sind, nicht mehr ging. Das heißt, unser Gehirn ist komplett rausgenommen worden aus diesen Gewohnheiten und aus dem, naja, so geht das halt, so funktioniert das, hinzu. okay, du musst jetzt ganz viele neue Wege finden, um irgendwie klarzukommen, um irgendwie auch zu überleben oder zu leben. Und das ist total anstrengend, weil Gewohnheiten sind nichts anderes als ein sehr guter Energiesparmodus unseres Gehirns, weil Dinge mehr oder weniger automatisch ablaufen und wir nicht drüber nachdenken. Mhm. Beziehungsweise jetzt kommt auch das große Aber und gleichzeitig. Und das ist sozusagen der eine Teil, Gewohnheiten zu haben, um Energie zu sparen. Warum? Na ja, damit noch andere Kapazität vom Gehirn da ist, um neue Dinge zu tun und da die Balance zu finden. Also Veränderungen im Sinne von, warum finden wir es zum Beispiel spannend, neue Länder zu bereisen, Dinge zu entdecken. Das ist ja alles andere als Gewohnheit, ja? weil dieser Trieb auch in uns ist. Wenn sozusagen auch da wieder diese Basislast erfüllt ist und sozusagen die normalen Alltagsdinge gewohnheitsmäßig ablaufen können, haben wir Ressourcen und Kapazitäten in unserem Kopf frei, um diese andere treibende Kraft in uns auszuschöpfen, nämlich Dinge zu entdecken. Und Dinge neu zu machen und anders zu machen. Deshalb sind wir auch immer aus nach Reizen. Also deshalb funktioniert dieses Smartphone so gut, weil wir immer denken, Aber wir könnte ja was sein oder wir könnten ja was verpassen. Und das ist so ein bisschen diese Balance. Auf der einen Seite eine gesunde Gewohnheitsstruktur quasi zu haben, Sicherheit zu haben, dem Hirn auch Sicherheit zu geben und auf der anderen Seite dann auch noch Kapazitäten zu haben, um diesen Neugier- und Entdeckungsdrang in uns zu Ja, befriedigen zu können und auch ausleben.
0: Was ich mir gerade frage ist, warum reisen wir dann aber einerseits gerne und empfinden das als positiven Stress und werden dann aber zum Beispiel einfach wütend, wenn es darum geht, dass wir zum Beispiel weniger Fleisch essen sollen oder wenn sich möglicherweise die Aussicht etwas verändert, weil demnächst auf dem Acker nebenan ein Windrad stehen sollte? Ja,
1: da bist du jetzt beim großen Thema von der Frage, und die treibt mich tatsächlich sehr um, nur um es kurz am Anfang direkt einzuordnen, diese Frage nach dem, was ist normal, ist riesig, weil sie ganz viel damit zusammenhängt, mit den Geschichten, die wir uns erzählen. Also das, was für uns hier im Jahr 2023 normal ist, ist natürlich alles andere als normal. Da brauchen wir gar nicht bis in die Steinzeit gehen, da brauchen wir nur in andere Länder, Stichwort Reisen dieser Tage gehen oder natürlich auch in diesem Land zurückschauen. Was war noch vor 10, 20, 30 Jahren normal? Ja, Heutzutage ist es normal, dass wir ein Smartphone haben für die meisten Menschen, dass wir andauernd erreichbar sind. Es ist normal, dass irgendwie Menschen versuchen, ein Haus zu haben, in den Urlaub zu fahren und so weiter. Das war nicht normal noch vor wenigen Jahren. Ja? Und das ist so viel stärker, Stichwort hier auch nochmal die Gewohnheiten, als es dann tatsächlich häufig an zeitlicher Dauer schon vorhanden ist. Was meine ich damit? Dieses Gefühl, das war schon immer so. Und das muss auch immer so bleiben, in Klammern dahinter gesetzt. Dann ist es einfach nicht normal, sondern dann fühlt sich das für uns so normal an, weil wir uns dann doch relativ schnell an neue Dinge gewöhnen. Und da kommen wir jetzt langsam aber sicher zum, wie gehen wir besser mit der Klimakrise um. Wenn es dann erstmal da ist, wenn die Sachen erstmal da sind, dann nehmen wir es an und dann kommen wir auch irgendwie damit klar. Und jetzt kommen wir zu der so wichtigen Aufgabe, dass wir uns überlegen müssen, Change by Design or Disaster, wie gestalten wir die Umgebung? Was ist das Normale, damit es sich nicht zu schlimm anfühlt, Ja, also zu überstülpen? Menschen und auf der anderen Seite wir aber auch nicht weiter, wie es, wie es bisher gerade auf dem Kurs sind, unsere eigene Lebensgrundlage zu zerstören. Ja,
0: dann frage ich jetzt nochmal nach, wie machen wir das denn dann jetzt? Also wie fordere ich diese Abneigung äh, gegenüber Veränderung, wie fordere ich die heraus, ohne dass ich dann sofort den nächsten Alarm auslöse, nämlich Angst vor Kontrollverlust, Unsicherheit ja. etc. Wie ja. mache ich das denn?
1: Der ganz, ganz wichtig ist. Ne? Also der Kontrollverlust, das ist ganz, ganz schlimm. Der Slogan von Brexit war Take Back Control. Nur um einfach auch zu sagen, hier geht es nicht um ein bisschen Psychologie, sondern hier geht es wirklich um gesellschaftspolitische Fragen, die immer psychologisch bedingt sind. Ja, weil wir ja diese Individuen sind, die irgendwie miteinander im Austausch stehen. Und dass, wenn Menschen einmal dieses Gefühl vom Kontrollverlust, sie auch da wieder Corona-Pandemie haben, umso schwieriger ist es dann, eine konstruktive, lösungsorientierte Veränderung hinzubekommen, weil der Drang nach Sicherheit noch größer wird. Das zeigt uns Studie um Studie, unabhängig von Individuen. Ja? Also je größer die Angst und Unsicherheit, umso vehementer versuchen Menschen an dieser noch bleibenden Sicherheit festzuhalten. So, wie machen wir es jetzt gut? Also wenn mich Menschen fragen, man, ja, was kann ich denn jetzt dafür tun? Ich habe doch keinen Einfluss. Ja? Stopp, nein, das ist falsch. Jede und jeder hat mindestens... Leadership, wie ich so sage, für N gleich eins, für eine Person, nämlich sich selbst. Und genau da fängt es an. Das ist eine ganz, ganz wichtige grundlegende Erkenntnis, das erstmal zu begreifen. Und wenn mich Menschen fragen, was ist denn das Wichtigste, was ich jetzt tun kann, ist, darüber zu reden. Weil unsere wichtigste Ressource, die jede und jeder hat, ist die eigene Aufmerksamkeit. Also worauf verwende ich meine Gedanken? Du hast es eben schon angesprochen, jeder Gedanke verändert unser Gehirn. Verändert wahrscheinlich dann auch unsere Kommunikation und unser weitergehendes Verhalten. Wie verwende ich meine Aufmerksamkeit? Wie spreche ich über Dinge? Mit wem spreche ich wann? Über welche Dinge? Und das bedeutet mit Blick auf die Klimakrise die Zeit darauf zu verwenden, wie wir jetzt das gestalten können und damit umgehen wollen. Und da hat jede und jeder die Möglichkeit, in seinem und ihrem Leben genau dafür eine treibende Kraft zu sein, hin zu dieser Veränderung. Jeder und jeder ist in sozialen Welten unterwegs. Egal ob im privaten, im professionellen, im politischen, in irgendwelchen gesellschaftlichen Bereichen. Und da immer wieder die Stimme zu sein, die Person zu sein, die einlädt zu einer Veränderung. Die sagt, hey, das fühlt sich gut an. Zu überlegen in anderen Bereichen. In der Psychologie gibt es auch den Ausdruck des Homo Ludens, der spielende Mensch. Ja, Also spielerische Elemente einzubauen. Ja, Es gibt mittlerweile Duschköpfe, wo man sieht wie so eine Eisscholle wegschmilzt unter einem Eisbären, je länger man warm duscht. Also auch das sorgt dafür, dass Menschen weniger duschen, weil sie diesen Spieltrieb dann haben. Oder kürzer und weniger warm duschen. Oder es gibt vielleicht positivere formulierte Wettbewerbe, wo Straßenzüge, das ist ein Beispiel aus Brighton in England, einen Wettbewerb haben, wer am wenigsten Energie verbraucht in einem vorgegebenen Zeitraum. Alle solche Dinge, sich zu überlegen, was kann ich in meinem Umfeld, in den verschiedenen Welten, in denen ich jeden Tag unterwegs bin, Nicht mit einem Zeigefinger, sondern mit einem Hey, ich lade euch ein. Zu einem spielerischen, einem Neugier, Neuheitsgetriebenen, naja, Unterfangen. Und das fühlt sich auch noch gut an. Also es ist eine Win-Win-Situation. Unser Gehirn feiert das, ja, weil wir gerne gemeinsam mit anderen Menschen etwas machen. Die meisten, also wir sind immer diese sozialen Wesen, auch wenn wir das manchmal vergessen. Und weil es sich einfach gut anfühlt, aus der eigenen Kraft heraus etwas zu gestalten und machen. Das ist das, was sich wirklich gut anfühlt und wo unser Belohnungssystem in
0: diesem Hirn sehr aktiv ist. Stichwort Gefühl. Ich glaube, etwas fühlen ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Und du hast auch die Fakten erwähnt, die alle da sind. Und diese ganzen Fakten, die sind ja nun schon sehr, sehr lange da. Die CO2-Emissionen steigen allerdings weiter, obwohl wir ganz viel wissen. Mein Eindruck ist, Fakten allein reichen nicht. Ich muss es irgendwie fühlen. Es ist klar, die Kosten der Klimakrise werden unglaublich hoch werden, im Vergleich dazu, was es jetzt tatsächlich kostet, Klimaschutz zu betreiben, zu versuchen, Klimakrise zu stoppen. Das sagen jetzt nicht nur wildgewordene gewordene AktivistInnen, sondern das sagen auch die CEOs beim World Economic Forum. Und trotzdem passiert viel zu wenig. Wie kann ich das ändern? Wie kann ich das fühlen?
1: Wunderbar, weil genau das ist die Kernfrage und die Kernaufgabe. Und jetzt versuche ich so ein paar Gedanken Stränge, die wir vorher zusammen aufgebaut haben, mit einfließen zu lassen. Die erste grundlegende Sache ist hier wieder Kurzzeitdenken versus also Langzeitdenken. Machen wir es ganz einfach. Fangen wir beim Individuum nochmal an. Also um zu zeigen, wie frustrierend dieses Hirn in unserem Kopf ist nochmal, wie schlecht sind Menschen häufig bei diesem Leadership sich selbst betreffen. Wir haben mittlerweile in Europa das Phänomen, dass über 50 Prozent der erwachsenen Bevölkerung übergewichtig sind. Ja, also selbst auf die eigene, meine direkte Gesundheit betreffend, haben wir kein gutes Leadership-Verhalten, weil wir, weil wir uns eine Umgebung geschaffen haben, die eigentlich total schädlich ist, was zum Beispiel unsere eigene Gesundheit betrifft. Zum Beispiel hochkalorienhaltiges Essen immer und überall verfügbar mit wenig Nährstoffen, aber viel ne, Fett und Zucker und so weiter und so fort. Und das führt dann dazu, dass gerade wenn Menschen gestresst sind und so weiter und viel zu viel essen, sich viel zu wenig bewegen und alles das, was dazugehört. Ja. Das heißt, selbst da schaffen wir es nicht. Nur um noch mal kurz einzuordnen, wie groß diese Herausforderung ist und vielleicht so ein bisschen nachsichtig mit unserem Vielfalt. Das fällt mir nicht leicht, ja, weil genau wie du gesagt hast, es ist super frustrierend. Die CO2-Emissionen weltweit steigen weiter. Wir hatten letztes Jahr nur kurz ums 1,9 einen neuen Rekord mit 36,8 Gigatonnen CO2. Das heißt, diese Absurdität, die wir da leben, fängt da an und zieht sich dann natürlich gesellschaftlich weiter fort. Warum? Weil wir so schlecht darin sind, langfristig zu planen. Wie kommen wir da raus? Die einzige Möglichkeit ist, und du sagst es, ja, wir müssen ins Fühlen, ins Begreifen, ins Erleben kommen. Wir haben zwei Herausforderungen. Das eine ist, wir haben immer noch ein Wissensproblem. Sebastian Seifert von der Uni Mainz, der sagte mal, ja, wir haben noch ein Wissensproblem. Und das ist auch das, was ich erlebe. Ja? Die CO2-Zahlen, die ich jetzt hier gerade einfach mal so schnell zitiert habe und auch die Kurve, die du vorher erwähnt hast, also die sich ja darauf bezieht, ne? das ist nicht allen Menschen bekannt, weil wir dort immer noch ein, naja, Ignoranzproblem, wenn ich es mal so sagen will, haben, weil einfach nicht genug darüber gesprochen ist, thematisiert wird, in egal welchen Foren und gesellschaftlichen und privaten Debatten. Das ist die eine Herausforderung. Wir brauchen also da tatsächlich mehr Bildung, was einfach die Fakten und die Daten betrifft. Und gleichzeitig, und das gehört unweigerlich zusammen, müssen wir es spüren und erleben. Der Mensch handelt, wenn er spürt. Stichwort Change by Design oder Disaster. Wie viel muss noch passieren? Wie viel Herdplatten? Das ist ja mal so das klassische Beispiel. Müssen wir noch anfassen, bevor wir sagen: Oh, die Herdplatte ist wirklich heiß. Ja? Also das ist. Du lachst ja, aber das ist letztendlich die Frage, auf die sich eigentlich runterbrechen lässt. Und genau wie du auch richtig gesagt hast, jede wissenschaftliche Studie, die versucht zu berechnen, wie teuer das noch wird, sagt: Alles, was wir jetzt nicht tun, wird noch viel teurer in der Zukunft. Ja? Und das können wir nur schaffen, dieses kurzfristige Denken zu überwinden, wenn wir uns gemeinsam Strukturen schaffen, die das möglichst einfach machen. Und das ist natürlich auch eine Leadership-Frage. Häufig wird ja dann irgendwie Top-Down versus Bottom-Up, also Bevölkerung oder Aktivismus versus Politik und Wirtschaft. Und ich denke mir, warum? Ja, also was ist unser Punkt? Also ich verstehe natürlich psychologisch, warum das interessant ist, weil man hat einen Gegner und kann sagen, der ist schuld und ich habe alles richtig gemacht und so weiter. Aber das schadet uns total. Warum gehen wir nicht hin und sagen, hey, wie wollen wir es als Gesellschaft anpacken, damit es für alle, und das ist auch der Gedanke von Zivilisation, das Gemeinwohl steigern für alle möglichst gut wird.
0: Wenn jetzt jeder Gedanke unser Gehirn verändert, dann, dann tut das ja auch jedes Wort, jeder Satz. Also auch dieses Gespräch und das finde ich total faszinierend. Und ich frage mich auch, was kann ich, was können wir, die Zuhörerinnen und Zuhörer, was können wir daraus für Schlüsse ziehen, wie wir über den Klimawandel sprechen?
1: Ja, also das Erste ist nicht das Wort Klimawandel zu benutzen. Das ist eine große Debatte, auch so in der medienpsychologischen Landschaft gewesen nicht, sondern ist immer noch eine Frage, weil Klimawandel, und das ist ja ein Begriff, Climate Change im Englischen, wurde von den Republikanern, also der Republikanischen Partei, eingeführt, um Global Warming, also globale Erwärmung, weil es klingt sehr viel bedrohlicher, abzulösen, um das Ganze abzuschwächen. Meine favorisierte Variante ist mittlerweile Klimanotfall, weil das impliziert, wir haben einen Notfall, auch hier wieder die Analogie zum Gesundheitsbereich. Und es ist völlig klar, wir müssen jetzt handeln. Weil ein Notfall kann nicht mehr zulassen, dass sie sagen, oh, mir doch egal. Ja. Klimawandel klingt erstmal nach, ach ja, das könnte ja vielleicht ganz nett werden. Und es ist es. Also Klimakrise oder Klimanotfall sind da und auch das zeigen, entsprechende Untersuchungen sind die besseren Begriffe. Und das ist eigentlich das, was, als ich vorhin auch gesagt habe, die wichtigste Sache, die man tun kann, die jemand, die ihr, die du und ich, wir alle tun können, ist, darüber zu sprechen und dann natürlich gleichzeitig diese Frage zu stellen, die du gerade gestellt hast, wie sprechen wir denn jetzt darüber? Also eben nicht das Ganze verharmlosen, aber auch nicht, in die sogenannten Doomsday-Szenarien zu verfallen und sagen, jetzt ist alles zu spät. Das ist nämlich übrigens das, was wir in der Klimapsychologie gerade so ein bisschen beobachten. Nämlich, dass ein Wechsel von der Klimawandel- oder Klimakrisen-Klimanotfall-Leugnung stattfindet zu, naja, dann ist jetzt eh alles zu spät. Also vom Denial-to-Doomism wird es dann im Englischen mitzeichen, von der Leugnung hin zu Weltuntergangsstimmung. Weil dann erreichen wir genau das Gleiche wie beim Denial, bei der Leugnung, dann machen Menschen nichts. Und nochmal, das haben wir gut ausgearbeitet, denke ich heute, wir brauchen die Veränderung. In allen gesellschaftlichen Bereichen und in jedem Individuum. Und deshalb ist es so wichtig, nicht in dieses, naja, jetzt ist alles zu spät verfallen.
0: Aber wenn ich zum Beispiel in so einer Situation bin, ich habe das vorhin beschrieben, ich unterhalte mich mit meiner guten Freundin über ihre geplante Fernreise, sie freut sich wahnsinnig und ich freue mich ja auch für sie, dass es ihr gut geht. Ich frage mich, Bringt das jetzt was, wenn ich dann sage, du weißt aber schon, wie viel CO2-Emissionen dieser Flug verursachen wird? Ich bin mir nicht sicher. Äh, Wie wie, wie gehe ich da so im Alltag mit um?
1: Absolut. Das ist der moralische Zeigefinger. Niemand, niemand wirklich möchte gesagt bekommen, dass er oder sie etwas falsch macht. Hm. Wir alle versuchen, gute Menschen zu sein. Es ist übrigens ganz spannend, selbst Kriminelle, die verurteilt wurden im Gefängnis und so weiter, versuchen sich dann eine Geschichte zu erzählen, ich bin doch eigentlich ein guter Mensch. Mhm. So. Das heißt, für mir und dann auch noch eine Person, die mir wichtig ist, sagt, du hast das falsch gemacht, das wissen wir, wenn wir ehrlich zu uns sind, alle, ja, wie schmerzhaft es sein kann, wenn uns eine sehr nahestehende, aber auch nicht nahestehende, aber damit halt noch schlimmer, Person sagt, das hast du jetzt echt nicht gut gemacht oder das war schlecht. Das tut richtig weh, Stichwort fühlen. Das heißt, oder im schlimmsten Fall wenden wir uns dann ab und sagen, äh, was will die mir denn jetzt erzählen und Freundschaften zerbrechen oder Familien zerbrechen. Also siehe das, was während Corona ja auch ganz viel passiert ist. Also während der Zeit der Pandemie, wo unterschiedliche Wert- und Moralvorstellungen und auch Wissensstände natürlich dann gepaart mit diesen Emotionen aufeinander getroffen sind und dazu geführt haben, dass Menschen sich gestritten, teilweise sogar zerstritten. haben. Das ist also nicht das, was wir wollen, sondern auch da geht es wieder darum, Einladungen auszusprechen. Also da wieder einfach andere Alternativen und Möglichkeiten zu schaffen, egal ob es um die Themen Ernährung, Mobilität oder Wohnen geht oder Energieversorgung und dann alle Einladungen auszusprechen und zu sagen, hey, das ist die schönste, günstigste, angenehmste, tollste Variante, zum Beispiel jetzt bezogen auf Mobilität, von A nach B zu kommen, im Sinne von Ernährung, ist lecker und gut gesund zu essen oder wohnen oder Urlaub machen, was auch immer. Und das ist eine nochmal gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dass die Dinge, die langfristig gedacht unsere aller Zukunft nicht nur gefährden, sondern massiv negativ beeinträchtigen und vielleicht sogar in Frage stellen, ja, dass die einfach nicht mehr erstrebenswert sind.
0: Mhm. Du hast gerade die Doomsday-Szenarien angesprochen und es ist ja durchaus so, dass man manchmal ein bisschen in eine schlechte Stimmung verfallen kann. Hast du einen Satz, den du dir sagst, wenn du auf andere Gedanken kommen willst, wenn dann doch Angst hochkommt, wenn dann doch die Sorge da ist, oh, die Kontrolle könnte verloren gehen?
1: Ich würde sagen, es ist kein Satz, also ich schaue jetzt denkend in den Himmel von Frankfurt, nur dass alle Menschen (lacht) sich, nur du siehst ja gerade so mehr oder weniger mein Gesicht. Es ist kein Satz oder eine bestimmte Aussage, sondern es eher, und da sind wir wieder beim Thema Gefühl, es ist ein Gefühl, was ich dann versuche in mir zu stimulieren. Und das kann ich am besten, wenn ich in Bewegungen in der Natur unterwegs bin. Ich kriege tatsächlich eine Gänsehaut, wenn ich das sage, weil ich einfach weiß, wie sich diese Momente dann anfühlen. Also viel wird auch dieser Tage ja über Ängste gesprochen im Zusammenhang mit dem Klimanotfall der Klimakrise. Und es ist ganz wichtig zu begreifen, dass diese Ängste auch ihren Raum haben müssen. Ja? Stichwort fühlen, was da in Gefahr ist. Es gibt den mittlerweile ein ganzes Phänomen und Forschungsbereich dazu, die Solastalgie, also die Angst, die eigene Heimat und auch dieser Schmerz, der damit verbunden ist, zu verlieren. Ich habe das noch nicht direkt erlebt, glücklicherweise, aber ich habe trotzdem diesen Schmerz manchmal in mir. Und das, was ich dann als Gegenmittel, könnte ich vielleicht so am besten formulieren, dagegen weiß, was gut funktioniert, ist wirklich rauszugehen, in die Natur zu gehen, mich zu bewegen, manchmal allein, manchmal mit anderen Menschen. Das ist so ein bisschen abhängig von der jeweiligen Situation um auch wieder eine Verbindung zu spüren und zu merken, ja, das ist in Gefahr und deshalb ist es so wichtig, dass ich dazu was beitrage, das zu verhindern.
0: Mhm. Kannst du zum Schluss zwei oder drei Gedanken uns jetzt mitgeben, wie wir mit unserem Steinzeithirn den Klimawandel stoppen? Ich versuche es. Also der erste
1: Gedanke, im Englischen wird es immer
0: intellectual humility, also auf deutsch übersetzt etwas wie intellektuelle
1: Demut bezeichnet, sich selber bewusst zu machen, die eigenen Grenzen und Einschränkungen. Ich finde es total schön und beruhigend zu sagen, ja, auch ich habe so ein Steinzeit Und wenn ich mal wieder irgendwie abends an was Negatives als an was Positives denke, obwohl vielleicht ganz viele gute Dinge passiert sind, sage ich, ach ja, da ist es wieder. Mein Negativitätsbeiß, lassen wir den doch mal jetzt beiseite. Gab es heute halt auch was Gutes? Das klingt jetzt so ein bisschen nach dankbarkeitstagebuch und so. Aber das hilft tatsächlich. Ja? Also sich diese eigenen Einschränkungen und die eigene Begrenztheit immer wieder bewusst zu machen. Und das Zweite, was daran anknüpft, dann zu sagen, okay, was kann ich aber trotzdem tun? Ja, Wo liegen eigentlich meine Stärken? Was kann ich gut? Und das ist was, was im Deutschen noch ein bisschen schwierig besetzt ist, der Begriff des Stolzes, ja? sich selber auch bewusst zu sein, also deshalb häufig auch dieses Konzept der Selbstwirksamkeit zu nutzen, sich selber bewusst zu machen, was kann ich gut? Und im dritten und letzten Schritt, was macht mir auch Freude? Ja? Ehrlich sich zu sagen, okay, wenn mein Ding jetzt nicht ist, einen Podcast zu machen, weil ich nur am Stammeln bin, na ja, dann ist das wahrscheinlich nicht die beste Idee. Ja? Also dann mach halt was anderes, so, um irgendwie was Gutes beizutragen. Es gibt genug Möglichkeiten. Das ist ähnlich wie mit Sport. Ja? Wenn Leute sagen, äh, ich finde Laufen langweilig, na klar, musst du ja auch nicht. Aber überleg dir irgendwas, versuch, nicht überleg, sondern versuch irgendwas anderes. Im besten Fall ausprobieren, weil wir es dann spüren. Ausprobieren, was einem gut gefällt und wo man was Gutes zu beitragen kann. Und ich bin wirklich davon überzeugt, das trifft auf jeden und jede zu. Es gibt da was. Und sich da neugierig auf die Reise zu machen, das zu finden, das ist vielleicht eine schöne Aufgabe.
0: Marin, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gern. Danke für das schöne Gespräch.
0: Wenn ihr noch mehr über Marin Urne und das Steinzeithirn erfahren wollt, findet ihr ihre Website in den Shownotes. So, harter Schnitt. Jetzt geht's um die Energiewende. Im Zusammenhang damit wird nämlich im Moment rauf und runter diskutiert, warum der Strompreis so hoch ist. Die Union und auch die FDP machen dafür vor allem das Aus der letzten drei verbliebenen Kernkraftwerke im April 2023 verantwortlich. Ich wollte von meinem Kollegen Jakob Schland vom Tagesspiegel Background Energie und Klima wissen, stimmt das denn? Hört mal, was er sagt.
2: Nein, sorry Ruth. eine bessere Antwort ist nicht möglich. Ganz klar ist auf der einen Seite, wenn man Kraftwerke aus dem Markt nimmt, ist auch egal, ob Kernkraftwerke oder andere, die zu relativ günstigen Preisen anbieten am Strommarkt. Ich sage jetzt nichts zu den Kosten, weil über die langfristigen Kosten der Kernkraft kann man sich natürlich auch lange streiten. Aber die zu relativ geringen Kosten anbieten dann erhöht das in der Tendenz den Strompreis. Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite muss man auch einordnen, dass es eben nur drei Kernkraftwerke noch waren, dass die maximal so rund 4 Gigawatt Leistung anbieten können. Das ist dann so ungefähr ein Zwanzigstel des deutschen maximalen Strombedarfs. Somit sind die Auswirkungen bestimmt nicht besonders groß. Was sagen die Wissenschaftler dazu? Da gehen die Meinungen tatsächlich ziemlich weit auseinander, weil der Strommarkt ist sehr komplex. Es gab so eine Schätzung von der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm, bis zu 15 Prozent Preissteigerung. Sie hat aber auch gesagt, die Bandbreite ist ein bis 15 Prozent, was ja schon enorm ist. Es hängt nämlich wirklich von der Situation am Strommarkt ab, was da sonst so passiert. Generell kann man sagen, unsere Strompreise werden dominiert, Vom Gaspreis, weil die Gaskraftwerke sind die Kraftwerke, die den Preis setzen, die die letzte Kilowattstunde decken, die benötigt wird und die erzeugen wiederum zu dem Preis, der sich aus dem Gaspreis ableitet.
0: Gut, also ganz grob zusammengefasst, ja und nein, man kann es nicht so ganz genau sagen, wie sich das jetzt verhält mit dem Strompreis und den drei AKWs. Was man ja aber ganz genau sagen kann, ist, wir haben in diesem Jahr auf jeden Fall sehr viel mehr Strom importiert als noch im vergangenen Jahr. Woran liegt das denn dann?
2: Ja, das liegt sicherlich auch am Abschalten der drei letzten Kernkraftwerke. Das lässt sich nicht komplett wegreden. Damit ist einfach günstige Erzeugungskapazität in Deutschland weggefallen, also mit dem Sternchen an günstig dran. Das ist so im europäischen Stromsystem. Wir sind mit fast allen umliegenden Ländern über Leitungen verbunden und es wird eben dort erzeugt, wo es gerade am günstigsten ist solange die Grenzkapazitäten diesen Ausgleich eben abbilden können. Irgendwann ist dann Schluss, dann sind die Leitungen nach Frankreich zum Beispiel überlastet. Solange das nicht der Fall ist, und das ist zu sehr vielen Stunden so, dass der europäische Strommarkt durch die Leitungen im Ausgleich ist, wird dort erzeugt, wo es am günstigsten ist. Die Hauptimporte in Deutschland kommen zum Beispiel aus Dänemark, weil eben sehr viel skandinavischer Wind, Strom, Wasserkraft, auch Kernenergie aus Schweden, die da sozusagen von oben rein drückt. Aber es geht wirklich um sehr, sehr, sehr geringe Anteile an unserem Jahresstromverbrauch. Unter ein Prozent war es im ersten Halbjahr.
0: Also ich habe das jetzt so verstanden. Der Effekt auf den Strommarkt ist an sich nicht so dramatisch. Was denkst du denn jetzt ganz persönlich? War das jetzt Richtig, dass wir die letzten AKWs abgeschaltet haben oder war das vielleicht doch keine so gelungene Entscheidung?
2: Ganz einfach wäre es nicht gewesen, die weiterlaufen zu lassen. Da hätte es umfangreiche Sicherheitsüberprüfungen gebraucht, man hätte Brennstäbe besorgen müssen und so weiter. Ich glaube, je früher man sich dafür entschieden hätte, die weiterlaufen zu lassen, desto besser. Und zwar dann auch alle sechs relativ modernen. Ein Jahr vorher wurden ja schon mal drei abgeschaltet. Und ich glaube, das hätte man tun sollen. Ich persönlich war früher Kernkraftgegner. Ich sehe das inzwischen anders, weil wir einfach eine Hierarchie der Not haben. Ich sehe das wie Greta Thunberg. Alte Meiler weiterlaufen lassen, wenn wir stattdessen Kohlekraftwerke laufen lassen müssen. Und das müssen wir de facto oder zumindest Gaskraftwerke. Und das versteht man im Ausland auch sehr schlecht, warum sich die Deutschen so entschieden haben. Also wenn man um einige Jahre nochmal zurückdrehen könnte... Dann wäre das eine Entscheidung, die man revidieren sollte. Jetzt ist es natürlich sehr, sehr schwer. Teilweise wird schon angefangen, irgendwelche Kabel durchzuschneiden oder rohe zu deinstallieren. Ich sehe nicht, dass man das rückgängig machen kann.
0: Mein geschätzter Kollege Jakob Schland war das. Und auf Spotify würde ich jetzt gerne von euch wissen, war es richtig, die letzten Kernkraftwerke abzuschalten? Macht gerne bei der Umfrage mit und wenn ihr schon dabei seid, empfehlt den Gradmesser doch jemanden, der sich gerade fragt, woher nun die hohen Strompreise kommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann bei der nächsten Gradmesser-Folge wieder mit dabei seid. Sie erscheint am 20. Oktober und wir sind zu Gast bei dem Klimaphysiker Anders Levermann und sprechen mit ihm über unendliches Wachstum in einer endlichen Welt. Jetzt sage ich noch Dankeschön an meinen Kollegen Michael Reinhardt für seine großartige Unterstützung. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.